0: Willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich liebe diese Zeit so kurz vor dem Jahreswechsel, um nochmal Rückschau zu halten und zu gucken, was das neue Jahr so bringt. Dann ist die große Anspannung von Weihnachten vorbei und ja, man hat Lust auf etwas Neues. Und Ich möchte gerne diesen Podcast nutzen, um all das aus dem Wege zu räumen, was uns hindern könnte, unbeschwert in dieses neue Jahr zu gehen und äh, das machen wir ruhig mal ganz weit auf, ganz breit auf, also von, ähm, von Ängsten, von sich Sorgen machen, von sich verzeihen oder wie funktioniert Leben, was sind Schuldgefühle und so etwas. Also da gehen wir mal quer durch, denn es gibt so viel, was uns hindert, unbeschwert zu sein, was uns ja so im Wege steht und dann äh, gucken wir mal, wie wir das in den Griff bekommen können. Erst einmal wünsche ich dir natürlich, dass du ein ganz äh, äh, ja unbeschwertes Ja haben kannst äh, und äh, da mit voller Vorfreude rangehst. Und damit stellen wir schon mal Weichen. Das ist folgendermaßen zu verstehen. Wenn wir uns entscheiden, zum Beispiel ein Auto zu kaufen oder eine, eine Hunderasse, oder äh, wer von euch schon mal schwanger war, weiß das auch, der weiß plötzlich, er sieht all diese Automarken, all diese Hunderassen und all diese Kugelbäuche auf der Straße die er vorher nicht gesehen hat, obwohl die schon da waren. Das heißt, unsere Erwartungshaltung wird bestimmen, was wir sehen. Also wenn wir uns auf ein unglaublich, Spannendes, Schönes, Erfolgreiches, vielleicht auch Leichtfüßiges. Also du setzt da deine Begriffe ein, die für dich wichtig sind für das kommende Jahr. Wenn du dich darauf freust, wird dein Verstand dir ganz andere Bilder zeigen, also kann die Hirnforschung heute tatsächlich messen, ähm, als wenn du kritisch da reingehst. Also fangen wir mal mit diesen Sachen an. Ihr kennt das schon, dass unsere Gedanken unser mächtigstes Werkzeug ist, was wir haben. Und alleine, um diese ganze Bandbreite von Chancen zu sehen, machen wir einfach nur mal unsere Erwartungshaltung auf, dass wir uns da etwas Schönes vorstellen denn ähm, selbst, also wenn wir denken, also mein Kollege ist blöd, dann hören wir tatsächlich gar nicht, dass was der vielleicht aus Versehen manettes zu mir gesagt hat, weil das nicht zu dem Muster passt, was ich habe von dieser Person. Also damit äh, sich auszugrenzen wäre ja schade. Ne? Also ich nenne das ja immer. Ähm, ja, also, wenn ich auf der Bühne stehe, sage ich, also, das Mindeste, was wir machen sollten, wir sollten morgens so aufstehen, als wäre Neujahr, als wäre das Neujahr gerade angebrochen und wir so erwartungsfroh schauen. Und äh, für mich lege ich immer noch einmal das Schippe drauf. Ich möchte morgens so aufstehen, äh, als wäre Kindergeburtstag. Ich weiß, es wird was ganz Tolles passieren, aber ich weiß noch nicht was. So, die, und dann muss quasi für den Tag mein Gehirn mir all das zeigen, was mich so, was zu diesem Muster gehört, dass ich glücklich sein will. Also ich sehe dann das Gänseblümchen im Rasen, ich höre das Vogelkonzert. Und, und Also ich sehe all das, was an Schönem da ist und vielleicht gar nicht so sehr, was an nicht so Schönem da ist. Das wird dann auch ausgeblendet oder, oder gefärbt. Also so funktioniert unser Gehirn. Wir kennen das eigentlich auch bei der Google-Suchmaschine, die funktioniert ja auch so. Also wenn wenn du mit deiner Freundin zusammen jeder in ihren Computer ein und dasselbe Wort eingibt, werdet ihr unterschiedliche Suchergebnisse haben, je nachdem, wie ihr im Netz unterwegs seid. Wenn der eine viel Musik hört im Internet, dann wird er, wenn er das Wort Weihnachten eingibt, Weihnachtsmusik hören. Und wenn jemand das nutzt, um Plätzchenrezepte zu finden oder eben überwiegend, dann wird er Weihnachtsplätzchenrezepte dann vorgeschlagen bekommen. So funktioniert Google und so funktioniert auch ein bisschen unser Gehirn. Und das können wir nutzen, indem wir uns positiv einstellen und sagen, dass ich bin mal gespannt, was das für ein tolles Jahr wird, was da Neues passiert. Und ähm, ich weiß ja, dass wer bei mir hier unterwegs ist, der tickt auch ein bisschen so wie ich. Also insofern ähm, greife ich da auch ruhig mal zu dem, äh, was, wovon ich so überzeugt bin, dass wir in einer unglaublich spannenden Zeit leben, wo sich so viel jetzt zum Guten wendet, wo Transformation angesagt ist. Also ich lebe ja tatsächlich eine unglaubliche Bandbreite. Ich darf in der Jury des Arbeitsministeriums sein in Berlin zum Deutschen Fachkräftepreis. Werde da im Februar auch die Laudatio halten. Und das bedeutet... Ich stehe auch in Firmen auf der Bühne, denn das Thema Alter, wie kann ich diese Gruppe, die Menschengruppe wieder motivieren, doch vielleicht länger zu arbeiten und so etwas, da steht da alles mit natürlich zur Diskussion und bringt mir diese Aufträge sozusagen oder die Fragen, wie können Junge mit Alten zusammenarbeiten oder so. Aber das soll hier jetzt gar nicht Schwerpunkt sein, sondern ich will nur diese Bandbreite aufmachen und ich habe im November in Basel auf der Bühne gestanden beim ähm, Find Your Flow-Kongress, dem größten spirituellen Festival Europas. Also diese Bandbreite zu leben und da aufzumachen, das wünsche ich mir für dich auch, dass du rauskommst aus eingefahrenen Bahnen. Wir haben alle, glaube ich, so ein bisschen unser Schwergewicht irgendwo ähm, angedockt. Aber vielleicht wollen wir auch ganz neu starten, kann ja auch sein dann ähm, mal ganz aufzumachen. Mensch, was sind denn alles deine Sachen, wo du mal reinschauen möchtest? Also ich habe da gar keinen Plan für mich, muss ich sagen, sondern mir ist es wichtig, aufzumachen und wie ihr mich kennt, hier zu schreien, wenn etwas Neues mir über den Weg läuft. Und vielleicht ist das ja, auch etwas für dich, wo du sagst, ich probiere das mal aus. Wenn ich dann feststelle, das ist nichts für mich, dann kann ich damit auch wieder aufhören. Ich finde ja, das ist mit 20 deutlich schwieriger. Da wird man, glaube ich, nach drei Versuchen oder so doch schnell mal gefragt, willst du nicht endlich mal zu Potte kommen oder so eine ähnliche Formulierung wird es da geben. Und bei uns im Alter oder bei mir im Alter, ihr seid ja alle doch deutlich jünger als ich. Also um mal Instagram-Analytics hier rauszuplaudern, die Gruppe von 35 bis 55 ist genauso stark wie die andere Seite nach 55. Also insofern alle herzlich willkommen. Also wir stehen alle in unterschiedlichen Lebensphasen. Deswegen wird hier auch alles mal so angesprochen. Also da mal auch bei dir aufzumachen, was würde ich denn gerne mal leben? Was würde ich denn gerne mal für Sachen ähm, leben? Möchte ich abenteuerlustiger werden? Möchte ich ähm, ja mehr zur Ruhe kommen mit Yoga, mit Tai Chi, mit äh, so etwas, was kann ich da machen? Äh, also schau mal bei dir. Manchmal hilft es auch zu stöbern. Äh, was hast du als Kind so gern gemacht? Ne? Also ich habe ja unendlich auch für mich alleine, Ball gespielt damals als Jugendliche und mit einer Freundin. Das Haus hatte eine recht große Fläche, wo kein Fenster war und dann hat der eine am äußeren Rand gestanden und der andere am anderen Rand und dann haben wir in die Mitte dieser Wand dann den Ball geworfen, so dass der wieder abprallte und zum anderen ging. So, und der musste dann in der Zwischenzeit irgendwelche Drehungen machen oder was weiß ich alles, was wir uns da so ausgedacht haben. Eigentlich so ein bisschen, glaube ich, Squash funktioniert so. Aber was hält uns ab eigentlich, ähm, genauso an der Hauswand zu spielen, ohne dass wir dafür eine squash brauchen? Ne? Also, ich weiß, ist grotesk vielleicht für manchen, aber ich will gerne ich mache euch das hier auch immer ja so vor mit meinen Händen dass wir nicht da aufhören wo unser Verstand anfängt was soll das denn oder irgendwie sowas äh, uns zu sagen sondern ich finde dahinter wird es spannend da wo der Verstand erstmal so äh, etwas müde die Arme hebt und und meint das geht alles nicht also das mal so als als ähm, ja, vor Neujahrs äh, Lockerungsübung hier. Äh, was kannst du machen, um unbeschwert ins neue Jahr zu starten? Wie kannst du deinen ja, dein Kopf freikriegen? Wie kannst du da mehr Chancen sehen für dich? Das soll es hier ja sein. Und da können wir also ganz, ganz viel mit unserer Erwartungshaltung machen, wie du morgens aufstehst, Na klar, machst du bestimmt erst Yoga und sowas alles, ja, ja. Aber dann, aber dann zu gucken, wie soll mein Tag heute werden, also ich ähm, schaffe das in recht kurzer Zeit, also ich glaube, Minute oder zwei oder so, denn manchmal hat mich auch noch irgendein Traum zu fassen und ich bin in so einer ganz anderen Stimmung und dann frage ich mich, willst du so aufstehen? Wie, wie möchtest du aufstehen? Und dann kann ich das in mir wachrufen, dieses, oh, ich bin mal gespannt, was da heute Tolles passiert, auch wenn ich weiß, es wird einen mühsamen Teil da und da geben, was weiß ich, du hast vielleicht eine Besprechung vor dir, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oder irgendwie so etwas, ja, das gehört auch dazu, aber vielleicht wird es ja auch alles ganz anders und, und so, also da zu gucken, wie kannst du dich da schon drauf einstellen. Also ich gehe dann auch immer eine Treppe runter dann, also Schlafzimmer ist bei mir oben. Und ähm, also dann, wenn ich auf der Treppe bin, dann muss dieses soll dieses Gefühl in mir da sein und, und diese Neugier, was da Schönes kommt. Also das wäre mal so ein Ansatz zu gucken, wie startest du morgens in den Tag? Wie kannst du damit Weichen stellen, um Chancen zu sehen. Denn sonst siehst du die nicht. Wenn du nur ähm, was ähm, Gruseliges erwartest oder was Beschwerliches oder so, dann wird dein Verstand dir das auch alles zeigen, was zu dem äh, gehört. Und das andere ist für dich unsichtbar, wie wir das vorhin mit den Autos, mit der Hunderasse und mit den Kugelbäuchen ja schon einmal so versucht haben darzustellen. So, wir verlassen mal dieses Thema und gucken mal, sich Sorgen machen, das nächste Thema an. Sich Sorgen machen, also ich bin ja mal ganz kurz und knapp. Es hat noch nie meine Zukunft positiv verändert, wenn ich mir Sorgen gemacht habe. Das ist erstmal ein Satz, der hilft in meinen Augen, sich das mal vorzustellen. Man kommt bei manchen Sachen nicht drum hin, also Mutter von drei Kindern weiß, wie viel ich mir Sorgen gemacht habe. Ähm, was weiß ich, da kommen die irgendwie später an die Burg, damals da gab es auch noch gar nicht dieses Handy und Kinder hatten schon gar kein Handy und... Ähm, war da auch noch nicht erfunden. Man muss sich das mal vorstellen, ich komme noch aus einer Zeit ohne Handy. Und äh, wo das Handy dann erfunden wurde, also äh, amüsiert mich schon, was alles da in meine Spannbreite gehört an Lebenserfahrung. Also sich Sorgen machen ist, glaube ich, erst etwa äh, etwas ganz Natürliches. Äh, sie hängt ja ganz stark zusammen mit Angst haben. Aber ähm, es ist auch Ganz viel Fantasie dabei. Wir stellen uns vor, was alles Schlimmes passieren könnte. Das ist das Problem. Ich weiß, ähm, man muss sich erst mal auf die Schliche kommen, dass man sich Sorgen macht, dass es die Gedanken sind, die da oben gerade wild losmarschieren. Und äh, Angst ist auch erstmal etwas Natürliches, was wir brauchen vom Feuer, sage ich mal, und vom Säbelzahntiger weglaufen, ne, dieses alte Beispiel. Und ähm, aber das nimmt ja Überhand, das übernimmt ja Kontrolle oder wie man auch sagen könnte, das sitzt plötzlich beim Auto am Steuer und da gehört es nicht hin. Die Angst gehört auf den Beifahrersitz oder auf die Rückbank und sagt Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, ist ganz toll. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Das heißt, ja, wir müssen, wollen wir immer nicht sagen, das Wort, wir sollten uns bewusst sein, dass wir unsere Gedanken kontrollieren können, dass wir die beobachten können. Wir, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel meditieren wollen oder so, dann, oder Yoga machen oder so, dann, ähm, Schauen wir ja auch, was ist denn gerade los bei mir im Kopf. Ne? Und dann können wir das manchmal so wie Wolken ziehen lassen. Gibt ja so unterschiedliche äh, kleine Hilfsmittel, wie man das machen kann. Aber wer ist denn dieser Beobachter? Kurt Tepperwein nennt den immer, den Beobachter. Aber auch Eckart Tolle hat dafür ja ähm, einen Begriff, ähm, wo er sagt, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht dein Körper, sondern das ist etwas darüber hinaus. Also, für mich ist das Seele, schwieriger Begriff sicherlich für manchen, also Teil des großen Ganzen. Körpergeist, Seele ist, ähm, ist schon eine bekannte Definition von uns, aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht so tief rein, was, was für wen ist, äh, und, und so. Also, für mich ist Seele, sagen wir mal so, ähm, Teil etwas viel Größerem. Für mich ist es Teil von Gott sozusagen. Ich habe etwas Göttliches in mir, als ich das begriffen hatte. Da war ich so ungefähr Mitte 30. Ich saß in einer Kirchenbank, damals ging ich noch in die Kirche, und äh, boah, das durchzuckte mich. Und ich habe was? Ich habe Göttliche Kreativität in mir. Ich habe göttliche Energie in mir. Ich habe göttliche Liebe in mir. Alles, alles, das kann ich doch anzapfen. Das lasse ich doch nicht einfach so liegen, so brach liegen. Und äh, das mache ich auch heute noch. Das habe ich auch im Job immer gemacht. Und, und so etwas, also da zu gucken, entspricht dir das? Das mag dir auch erstmal sehr fremd sein. Und kannst du dich als als Teil von etwas Großem, viel Größerem sehen? Und äh, wenn das zum Beispiel der Beobachter ist von deinem, ähm, von deinen Gedanken, dann bekommt das eine andere Relation. Dann, ähm, dann, also ich fühle mich, sagen wir mal so, ich fühle mich als jemand, der, der Teil dieses großen Ganzen in sich hat, dieses Universum wird es ja auch heute genannt, ähm, fühle ich mich ja deutlich stärker, fühle ich mich ja viel ähm, erhabener, kann darauf zurückgreifen als Beobachter zum Beispiel. Ähm Körperlich, das fand ich ganz witzig, als ich das mal bei mir merkte. Wenn ich davon sprach, habe ich mir immer an den Hinterkopf gefasst, als würde der Beobachter da sitzen, also wo auch immer. Der ist also meine Seele sitzt eigentlich nicht im Hinterkopf, die sitzt irgendwie im Herzen oder so. Aber das führt jetzt zu weit, merke ich gerade. Ich zerfledder mich hier gerade. Aber ähm, dahin zu gucken. Wie kannst du deine Gedanken beobachten und zu sagen, hilft mir das jetzt, wenn ich das denke? Bringt mich das weiter? Also manche Ängste, manche äh, sich Sorgen machen, Sachen führen ja auch zu Handlungen. Wie ich das ändern kann, wie ich eine Situation nicht mehr für mich als gefährlich darstellen kann, das finde ich ganz hilfreich. Und normal. <lacht> Entschuldigung, Schwierig wird es nur bei diesen Sachen im Außen, die wir gar nicht ändern können, wo unsere Hände gebunden sind. Und das ist ja, glaube ich, im Moment etwas, was da draußen durch die Landschaft wabert, was so vielen Menschen auf der Schulter liegt, dieses ähm, sich Sorgen machen, wie soll Zukunft gelingen, wenn hier und dort jene Brandherde liegen und, und so etwas alles. Und ähm, da habe ich für mich tatsächlich eine ganz klare Regelung gefunden damals schon also vor vielen vielen Jahren das ist nichts neues bei mir dass ich es an die Seite legen kann wenn ich daran nichts ändern kann ich gucke was kann ich im im großen im ganzen was kann ich im großen und ganzen tun um um da zu helfen also erstmal bei diesen Kriegsthemen habe ich, also, sagen wir zwei Tage sicherlich, ähm, auch ohnmächtig und, und äh, äh, ja, reagiert. Und dann, habe ich mich gefragt, was willst du in diesem Spiel sein? Okay, einmal gucken, wo kann ich helfen, wie kann ich helfen? Kann ich Familien aufnehmen? Kann ich eine Familie unterstützen, die jemand aufgenommen hat? Also diese ganzen Sachen, kann ich Geld spenden, also kann ich beten, wie auch immer, was auch immer da ist, das habe ich abgeschickt. Und dann habe ich für mich entschieden, in mir muss Frieden sein. Ich kann mir nicht mehr gestatten, irgendwo Unfrieden oder zu Unfrieden beizutragen. Ein Teil von Unfrieden zu sein. In der Familie, in der Nachbarschaft, im Geschäft oder was weiß ich. Also das war für mich eine so radikale Sache. Mir fiel dabei etwas ein, ich weiß nicht, das ist schon Jahre her, da gab es ein Attentat. Ich glaube, es war in Paris, auf jeden Fall Frankreich, sagen wir mal so. Und ein Mann, der seine Frau und somit auch die Mutter seines Sohnes verloren hat. Ich glaube, er hat sogar ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Meinen Hass kriegt ihr nicht. Und so geht mir das jetzt auch. Ich äh, verurteile durchaus Handlungen, aber meinen Hass meine Wut, mein, so etwas kriegen die nicht. Sonst bin ich der Dominostein, der wieder etwas ins Negative fallen lässt oder das Pendel, was rüberschwingt oder so. Sondern ich will Frieden. Und da kann ich nur in mir anfangen. Ich habe auch meine Themen, wo etwas nicht so läuft, wie ich das gerne möchte. Ganz ohne Frage. Aber da bin ich noch mal Sonnestufe milder geworden, ähm, weil ich dachte, nein, ich möchte keinen Anteil an Unfrieden sein. Ich werde das schaffen, es mit Liebe zu lösen, was weiß ich, noch groß zu sein, wie auch immer, aus dem Wind zu gehen, äh, also äh, mich an die, an die Seite sozusagen zu stellen, dass man gar nicht so gegen mich an kann. Äh, also ich glaube, es gibt da ja unterschiedliche Beispiele, vielleicht sollte ich was nennen. Also ich kann äh, auch äh, über Handwerker, die also äh, äh, ja wo was gewaltig schiefgelaufen ist, sagen wir mal so, und wo es mich auch eine Menge Geld gekostet hat, sage ich mal, kann ich Frieden schließen. Frieden schließen habe ich geschafft. Ich will in meinem Brustkorb keine Wut hängen haben und kein kein äh, irgendwie was, das... Man könnte sagen, diesen Luxus erlaube ich mir bei dem momentanen Stand in der Welt draußen, den erlaube ich mir nicht mehr. Nein, ich setze mich damit nicht mehr auseinander, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung. Hier drin muss Frieden sein. Und dann habe ich noch mal etwas gehört, das habe ich aber, glaube ich, auch neulich schon mal gesagt, weil mich das auch so erschüttert hatte, Jemand, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, meinte, bei mir erkannt zu haben, dass ich wohl, als ich vier war, jemanden, der ganz, ganz traurig war in meinem Umfeld, etwas von der Trauer hab abnehmen wollen. Das waren in diesem Fall nicht meine Eltern, das wusste die Person auch. Ich konnte das auch ganz schnell zuordnen. Und dann habe ich aus dem, wie aus dem Handgelenk mit einem halben Satz gehört, konnte damit erst gar nicht klarkommen. Damit habe ich, hab ich Trauer verdoppelt. Und erst Stunden später im Gespräch war klar, wie das gemeint war. Kein Mensch kann Trauer und Leid dem anderen abnehmen. Und wenn er jetzt das aber versucht und damit selber traurig ist, dann hat er neue Trauer in die Welt gebracht. Also das hat mich sehr erschüttert. Also Mitgefühl, ja, Mitleid, nein, das kennt ihr auch. Ähm, ja, dieses, aber ich war doch sehr, ähm, ja, am Anfang tatsächlich auch verwirrt, dass ich auf dem Weg mehr Trauer in die Welt gebracht habe, wo ich doch eigentlich Liebe in die Welt bringen wollte. Und sich darüber mal klar zu sein, was ist meine Aufgabe? Also ich kann das auch gleich nochmal mit der Energie erklären. Wir senden Energie aus. Und das soll in meinem Fall nicht mehr Wut auf irgendwas sein oder, oder äh, so etwas, sondern tatsächlich Liebe. Ich meine nicht diese Liebe mit dem rosaroten Zuckerguss. Ich meine diese elementare Kraft. Die Liebe zum Leben, die Liebe zum Sein, die Liebe zu mir selber, die Liebe zu meinem Umfeld, zu Mensch, Tier, Pflanze, alles, alles, was da ist. Diese Liebe meine ich, das ist so eine starke Kraft. Und ich habe gerade gesagt, ich komme nochmal auf Energie zurück. Wir äh, wissen alle, das, darüber habe ich aber schon mal kurz gesprochen, deswegen hier nur eingeflochten, dass wir Energie wahrnehmen, wenn wir einen Raum betreten. Was weiß ich, da wissen wir, haben die gerade Party gemacht oder hat es hier geknallt, auch wenn man nicht die Gesichter sehen kann von den Menschen. Und äh, sind uns aber selten bewusst, dass wir die Energie auch reintragen in den Raum, in den Besprechungsraum, wo wir glauben, neutral zu sitzen. Wenn wir innerlich ablästern und denken, oh Gott, oh Gott, was redet der dann da für ein Quatschkram? Und, und so etwas tragen wir Energie in den Raum. Und ähm, oder sagen wir mal, bleiben wir mal im Familiären.. Ähm, die Person hat nichts gesagt und wir sehen sie vielleicht sogar noch nicht mal, sondern wir hören den Schritt. Wir, wir ja oder sie ist stumm und kocht vor sich hin. Also kochen in meinen am Herd, meinte ich, dieses Kochen erst und spüren genau, in welcher Energie der ist. Ob der sauer ist, ob der gerade äh, im Job irgendwas Blödes erlebt hat und so. Das spürt man. Also diese Energie, meine ich. Und da ist es für mich neulich ganz beruhigend gewesen, ihr könnt das auch mal nachgoogeln, Sir Francis Galton geschrieben, Galton, ein Engländer, der hat auch diese Fingerkuppenabdrücke äh, ne? ähm, ähm, äh, äh, ja, entdeckt. Der hat einen Versuch gemacht, der ist 1822 geboren. Sir Francis Garten, ähm, Naturforscher nennt er sich, den Versuch, ähm, er hat sich vorgestellt, die meistgehasste Person Londons zu sein und ging seinen gewohnten Spaziergang runter zum Fluss und plötzlich haben Menschen, die ihn vorher nett gegrüßt haben, die Straßenseite gewechselt und so getan, als ob sie ihn nicht kennen. Und ähm, Menschen haben ihn angerempelt, angepöbelt. Er ist nachher sogar so in der Gosse gelandet. Könnt ihr nachlesen, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Da äh, wurde er dann noch im Pferd, hat sich erschrocken kalt aus. Also äh, wie auch immer findet ihr die Geschichte. Also Energie ist kein Neumotschakram, ist kein Phänomen. Und welche Energie wollen wir in die Welt bringen und in die Welt setzen? Und das ist für mich Liebe, Frieden. Und, und so etwas. Und was darf dann eben alles nicht sein? So, ich muss jetzt aber mal doch schnell wieder zurückkommen zu diesem ähm, sich Sorgen machen, Angst haben, ähm, da einmal zu akzeptieren. Wir brauchen die Angst, sie sollen sich am Steuer setzen. Ähm, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich, äh, äh, ich mag, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube, das war... Ah, weiß ich nicht, ich kann es gerade nicht mehr zuordnen. Ähm, Angst, danke für den Tipp. Du hast deinen Job getan, du kannst jetzt spielen gehen. so sie Also ein bisschen wieder wegschicken. Ähm, Lars Armand hat ja in einem seiner Bücher so ein tolles Beispiel, was ich auch so gerne zitiere. Ähm, wenn die Angst äh, uns da diese, diese schlimmen Bilder zeigt, äh, sagt er, okay, hier hast du einen äh, Stift und Papier. Begründe mir mal so, dass es vor einem deutschen Gericht Bestand hat, dass das tatsächlich eintreffen wird, was du hier behauptest. Ich mache mir derweil ein Expresso. Und äh, dann, wenn er zurückkommt, ist das Blatt leer. Ähm, ich mag auch gerne für mich dieses Beispiel... Es sind eigentlich beides Luftschlösser, die wir malen. Auf der einen Seite ist es ein negatives Luftschloss. Oh, man stellt sich vor, da und da ist ja nun in, in Wirklichkeit das und das passiert. Und in einem anderen Land auch. Und wenn das jetzt in unsere Stadt, in unser Dorf kommt, dann ist hier Zappenduster. So stellen wir uns das vor. Und das andere ist ein positives Luftschloss. Also so ein bisschen wie so ein Luftballon da oben schwebend. Und ähm, heißt es, oh, das Tolle ist da und da schon passiert. Und in einem anderen Land doch auch schon. Und, und wenn das jetzt in unsere Stadt, in unser Dorf kommt, dann ist hier Party ohne Ende. Im letzten Fall wird man sagen, Mensch Greta, warte doch mal ab. Aber wenn ich das negativ formuliere, dann darf ich das sogar weitererzählen als wäre es fast schon eine Tatsache und da mache ich nicht mehr mit da piekse ich wirklich wie in den Luftballon mit der Stecknadel rein und dann sagt es Peng danke dass äh, lieber Verstand dass du mir das da alles vorerzählen äh, willst was da alles passiert da muss ich euch sagen ist der Vorteil von Alter ich habe mich ja schon für manches verrückt gemacht in meinem Leben und es ist nie eingetreten. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass die Forschung weiß, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nicht eintreffen. Und dann mag ich auch den Spruch von Mark Twain sehr gerne, der sagt, ich bin heute ein alter Mann und habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir leiden an Sachen, die nur in unserem Kopf passieren. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr so auf den Arm nehmen. So habe ich das für mich damals formuliert. Ich war ja 27, manche von euch kennen die Geschichte, deswegen hier nur kurz. Da äh, Ich war allein im Haus, werde nachts wach durch einen lauten Knall und höre die Einbrecher unten im Haus und ja, wir haben immer so den den Spruch und sterbe fast vor Angst. Also man weiß, was dann losgeht mit Kniezittern und Bilder im Kopf, wie sie mich umbringen würden und so etwas alles. Und äh, ich konnte, ich mochte nicht runtergehen. Was sollte ich denn da machen? Und dann äh, bin ich wieder ins Bett gegangen und am nächsten Morgen stelle ich festen Bretten auf dem Balkon. ist umgefallen und sonst nichts. Und da habe ich mir gedacht, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner das ist ja erst die wahre Katastrophe. Und so willst du nicht mit dir selber umgehen. Ich habe wirklich den Schalter von heute auf morgen umgelegt und hatte nie mehr Angst vor Einbrechern, ist auch keiner gekommen. Und ich habe gemerkt, also das, was in meinem Kopf abläuft, bestimmt mein Leben. Und das ist mir nicht immer sofort geglückt, aber nach und nach habe ich das auf andere Lebensbereiche übertragen können und habe gesagt, hilft dir das jetzt, wenn du so denkst und stell dir mal vor, du machst dir diese schönen Jahre, die du jetzt hast, kaputt. Wie schaust du später mal da drauf, wenn du zurückblickst und sagst, also ähm, es ist doch gar nicht passiert. Schau doch mal vielleicht auf das vergangene Jahr. Das mache ich nämlich auch sehr gerne. Und da weiß ich, also ganz viele Beispiele früher, ähm, Sachen, es hatte oft mit den Kindern zu tun, wo ich dachte, oh, 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 das könnte schwierig werden, oh, 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 das könnte da schwierig werden, hat sich im Nachhinein als Glücksfall rausgestellt. Kennst du das auch? Dass, dass man vorher vor etwas Angst hatte und da Schwierigkeiten sah und nachher war das sogar ein Glücksfall. Oder aber gar nicht so schlimm oder so ganz nett, aber manchmal tatsächlich auch im Glücksfall. Und da habe ich mir gesagt, nee, also das willst du so auf keinen Fall mehr mit dir machen. Und ähm, das hilft enorm mit dieser wabernden Masse, sich Sorgen machen, Angst haben vor, ähm, umzugehen dass dir das jetzt im neuen Jahr bitte nicht im Weg steht, sondern du sagst, ich kann das gerade da draußen nicht ändern. Wenn es vor der Tür steht, werde ich reagieren. Aber jetzt im Vorhinein kann ich daran gar nichts machen. Ich möchte noch auf das Thema äh, kommen, äh, alte Verletzungen. Das ist ja auch etwas, was wir so mit uns rumtragen. Und darüber gibt es einen eigenen Podcast, wenn ich das richtig erinnere, bei meinen vielen, die ich mittlerweile gemacht habe. Ähm, da äh, zu wissen, wir können alte Verletzungen loswerden. Durch das simple, verzeih dieses Wort, verzeihen. Es hat in, in unserem Sprachgebrauch eine blöde Beimischung. Da heißt es oftmals klein beigeben und er hat es nicht so gemeint. nein. Das heißt in diesem Fall verzeihen nicht, sondern Tat und Täter bleiben so kriminell. Das war für mich sehr wichtig zu wissen. Und ich werde frei davon. Ich werde frei, wenn ich verzeihe. Und das geht am Anfang nur im Kopf. Also immer wenn Gedanken an diese Tat oder den Täter in mir hochploppten, auch manchmal mit tollen Rachegedanken oder, oder mich bedauernd oder was weiß ich. Nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihr. Nein, ich verzeihe. Also, das musste ich mir so lange sagen, bis dieser Gedanke weg war. Das mag am Anfang 30 mal am Tag sein. Nachher wird das weniger. Und am Anfang, das muss man, sollte man auch wissen, hat man noch diesen Kloß im Hals und diese Wut im Bauch. Das geht nicht so schnell. Aber nach und nach sackt es dann runter. Also ich würde mal sagen, bei mir das Schlimmste war nach drei Monaten, war das weg. Also in einem meiner Bücher habe ich auch im Fall aus dem Berufsleben, wo ich gemobbt wurde, wo Lügengeschichten über mich erzählt wurden und die andere Seite das glaubte, das war ja das Schlimme. Konnte ich mit der Person nachher wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten? Ich habe das vorher nicht für Möglichkeiten. Ich hätte, ich war ja freiberuflich unterwegs, ich hätte den Job am liebsten geschmissen, aber ich brauchte das Geld. Ich konnte mir das nicht leisten. Und ähm, das heißt, ich musste verzeihen, um um da äh, halbwegs äh, vernünftig draus hervorzugehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein, ein tolles Mittel. Ich weiß, dass eine gesunde Wut wohl auch ein tolles Instrument ist. Ich möchte das andere, was an Hilfsmitteln da ist, nicht schlechtreden, sondern das dann an die Seite stellen, dass es das auch ein Mittel ist verzeihen, um das loszuwerden. Und ähm, Denn ich ähm, habe ja auch manches da schon auf Instagram veröffentlicht und dann habe ich schon gehört, nee, ich brauche meine Wut, um überleben zu können und das gehört zu meiner Therapie. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, das möchte ich hier gar nicht anzweifeln, sondern ich kann immer nur aus eigenen Erfahrungen berichten und ähm, höre das aber auch ganz viel, bekomme ich das bestätigt dass das ein Mittel ist, um frei zu werden. Deswegen bleibt die Sache weiterhin so schlimm. Dann wird eine seelische Verletzung, lass es mich so formulieren, dann wird eine seelische Verletzung so wie eine körperliche Verletzung, wir erinnern uns sehr wohl, dass wir da, was weiß ich, ich mit dem Fahrrad damals gestürzt bin und und das tat unglaublich weh, das weiß ich noch. Aber es hat heute keine Relevanz mehr. So ist das dann auch mit seelischen Verletzungen. Wir wissen das alles noch ganz genau, dass das war. Aber es berührt heute nicht mehr. Es darf Der Schmerz darf in der Zeit bleiben, wo er war, wo er passiert ist. Und ähm, für mich äh, ist das auch hilfreich, zu sagen, ich gebe dem anderen nicht mehr die Macht, dass er mich auch heute dann noch verletzen kann. Dass mich das, was er damals getan hat, vielleicht lebt die Person ja auch schon gar nicht mehr, mich das heute noch so runterzieht. Also da arbeite ich auch manchmal mit diesem ähm, Gefühl von, wem Gewicht die macht. Und ähm, schau mal, wie dein Leben sich anfühlt, wenn du alte Verletzungen loswerden kannst, wenn du Angst loswerden kannst, also relativieren kannst, wir brauchen Angst und sie wird uns da auch immer begleiten, aber sie kriegt einen anderen Stellenwert. Und äh, dieses sich Sorgen machen, dieses allgemeine sich Sorgen machen, wenn du das anders sehen kannst, anders damit umgehen kannst, wenn du da oben im Oberstübchen bei deinen Gedanken äh, ja, das Sagen hast, wenn du da bestimmen kannst und morgens anders aufstehst, und in den Tag startest und dann so auch in das neue Jahr startest. Also dabei wünsche ich dir unglaublich viel Spaß, Vorfreude und äh, zu gucken, wie du Gestalter deines Lebens wirst. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Gesegnetes Jahr gehört für mich auch dazu. Ich lief ja mit ganz viel Gottvertrauen. Und äh, nimm es gerne an, wenn es zu dir passt. Und ansonsten ist das auch fein. Alles Liebe dir. Tschüss.